1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Städtetrips nach London, Paris oder ferne Länder wie Thailand und Mexiko erkunden. Das hört sich toll und aufregend an. Wäre da nicht diese Angst… Angst vor überfüllten Räumen, vor einem ruckeln im Flugzeug oder fremden Menschen. Vor all dem Ungewissen und Unvorhersehbaren. Heute spreche ich mit Gabriele Fink. Sie ist Autorin des Buches Mit Mut im Herzen und Angst im Gepäck. In dieser Folge Keine Panik erzählt sie uns von ihren Ängsten und wie diese ihr Leben, seitdem sie 19 Jahre alt ist, prägen. Gabi liebte eigentlich das Reisen, bis es für sie nur noch mit Stress, Angst und Panikattacken verbunden war. Die Angst verkleinerte ihren Radius, bis sie letztlich nur noch zu Hause bleiben konnte. Heute teilt sie mit uns ihren Weg, wie sie es geschafft hat, nicht trotz, sondern mit der Angst im Gepäck, wieder raus in die Welt zu gehen. Du bekommst wertvolle Tipps, wie du dich in Angstsituationen zurück in die Realität holen kannst und wie du dich auf eine anstehende Reise vorbereitest. Ich bin Diana Huth, Psychologin, packe meinen Koffer und nehme dich mit ins Gepäck. Gabi Fink. Moin! Moin! Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du bei uns bist. Ich bin sehr gespannt, was deine Geschichte ist und wie du die Geschichten sogar auch weiterverarbeitest. Denn wir hören gleich noch, dass du ja nicht nur unter Angstsituationen leidest, sondern dass du damit auch was machst. Und das finde ich besonders schön. Doch als erstes würde ich natürlich gerne erstmal wissen, was sind denn so deine typischen Angstsituationen und was für eine Rolle spielen die Ängste in deinem Alltag?
0: Ähm, Zurzeit tun die Ängste tatsächlich nicht mehr so eine sehr große Rolle, spielen aber so vor. 15, 20 Jahren, mein Gott, ich kann ich kann schon nicht mehr zählen, wie lange das her ist. Aber so als ich aus dem Elternhaus raus bin, fing das an mit den Ängsten damals und äh, das hat sich so weit gesteigert, dass ich auch nicht mehr in den Supermarkt richtig gehen konnte oder zur Uni. Also zur Universität nicht und dass ich keine Freunde besucht habe, dass ich also wirklich im Haus geblieben bin und gedacht habe, die Welt ist draußen mir zu unsicher.
1: Das macht mich natürlich neugierig, weil es klingt, als ob du den magischen Schlüssel gefunden hast. Und da greife ich einfach mal vor. Heißt das, du hast jetzt ein angstfreies Leben? Wie hast du es geschafft?
0: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, würde ich sagen, eine größere Akzeptanz von Ängsten und eine entspanntere Haltung mit der Tatsache, dass es Ängste im Leben sind. Das heißt, sie kommen und tauchen immer noch wieder auf. Aber ich lasse mich von ihnen nicht mehr zu Hause einsperren. Und ich habe so Wege gefunden, dass in dem Moment den Ängsten zu begegnen und ihnen nicht so viel Raum zu geben. Ähm, aus dem Elternhaus bin
1: ich relativ spät. Ich habe noch angefangen zu studieren. Von welchem Zeitraum sprechen wir hier jetzt gerade?
0: Also meine Ängste fingen an mit 19 Uhr 20. Also mit 19 bin ich ausgezogen mhm. und mit 20 hatte ich, glaube ich, dann die erste große Panikattacke. Und dann bin ich erst umgezogen zum Studium nach Leipzig. Und dort gab es so eine Abwärtsspirale, dass ich immer mehr Ängste hatte, immer weniger mir zugetraut habe, dass ich noch versucht habe, mein Leben so wie vorher auf die Reihe zu kriegen, aber die Panik hat mich immer wieder so erwischt. Und da habe ich dann nach und nach alles sein gelassen, was vorher mir Freude bereitet hat und gesagt, na, mein Bett ist doch der sichere Ort und bin lieber zu Hause geblieben, habe die Treffen abgesagt mit Freunden und habe mich irgendwie so durch die Uni gemogelt und das hat sich über Jahre gezogen. Also ich habe dann auch natürlich psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen, kann ich jedem empfehlen, der Ängste hat, dass man da nicht zu so lange mit wartet und äh, bin dann aber weil das bei mir immer weiter abwärts ging, auch noch in der psychotherapeutischen Klinik dann gelandet für ein paar Monate. Und danach wurde es auch nicht besser, also es war wirklich eine sehr schwierige Zeit und äh, ich würde so sagen, nach fünf, sechs Jahren so <lacht> habe ich mich so langsam aus diesem Loch raus befreit und das hat dann auch nochmal gute fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich so zu einem Zustand angekommen bin, wie ich auch jetzt drauf bin und äh, bis ich auch in der Lage war, wieder zu reisen zum Beispiel.
1: Ja, das ist eine große Leidenschaft von dir, für die wir uns gleich auch noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Jetzt würde ich erst mal gerne noch wissen, wie so dein Umfeld mit deinen Ängsten umgegangen ist, beziehungsweise ob die überhaupt davon wussten.
0: Ich habe tatsächlich am Anfang darüber nicht erzählt mhm. und es niemandem ähm, verraten, weil ich weil ich so die Angst hatte, also zusätzlich zu der Angst hatte ich noch die Angst, dass mich da sowieso keiner versteht oder dass ich, ich habe da auch nicht so drüber nachgedacht, welche Beweggründe das eigentlich waren, warum ich es nicht gemacht habe, aber ich habe mich da eher mit versteckt und allein gefühlt. Und wenn ich also sozusagen mit einer Freundin, ich weiß das noch, wie heute, wie ähm, wir da auf, auf dem Sofa saßen und wir haben versucht, über die Uni über irgendwelche Sachen zu reden und in mir wallte so die Panik hoch und ich habe immer weniger geredet und immer wortkarger irgendwie geantwortet und irgendwann bin ich einfach weggerannt aufs Klo und musste mich übergeben und so und sie so, Gabi, ist alles in Ordnung und ich nur, oh, heute fühle ich mich nicht so und das sie gar nicht begriffen hat in dem Moment, dass das so ein Zustand ist, den ich tagtäglich habe und äh, damit so zu kämpfen mhm. habe. Ähm, das war ihr nicht bewusst und als ich ein paar Jahre später dann auch anfing, mich zu trauen, durch diese Klinikerfahrung und so weiter, hat man ja dann auch Gleichgesinnte getroffen und als ich dann anfing, mich zu öffnen, habe ich mal ganz oft gespiegelt bekommen, na, das haben wir der also gar nicht angesehen, also nicht, nicht für möglich gehalten und ja? du wirkst doch immer so munter und so mutig und so fresh so und also ich war sehr gut im Überspielen und bin es auch noch heute. <lacht> Aber ich habe mich heute entschieden, dass man das eher mal zugibt, damit man da auch äh, ja sich authentisch zeigt und dem anderen auch die Möglichkeit gibt, sich selbst also einen selbst richtig kennenzulernen.
1: Das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Punkt und ich selber spüre das auch mal wieder. Ich bin sicherlich eine sehr präsente, vielleicht auch taffe Frau. Ich bin sehr sportlich, wirke dadurch natürlich auch irgendwie stark und widerstandsfähig, diszipliniert und ich bin natürlich ein Mensch mit ganz vielen Schwächen. Ich bin Psychologin und ich stehe vor psychischen Herausforderungen ja, ja. so das ist total schönes, dieses Bild von ähm, auf der einen Seite wirkst du so stark und mitten im Leben, le lustig, lebensfroh würde ich jetzt vielleicht auch als Adjektive verwenden. Und dann können die Menschen möglicherweise gar nicht so richtig was damit anfangen, wenn sie plötzlich hören, dass das gar nicht so ist. Wie war denn dieser Moment für dich? Also du hast jetzt gesagt, das schien ja nach einer Überraschung zu klingen. So haben wir dir gar nicht angemerkt. Hat sich dadurch dann was verändert? Haben die mehr darauf geachtet oder haben sie es auch ignoriert?
0: Um, also erstmal hat es in mir was bewirkt, dass ich festgestellt habe, mhm. wenn ich ein bisschen nach außen hin stark spielen kann, dann muss ja auch eine gewisse Stärke in mir sein. Das war mhm. irgendwo auch so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, stimmt, irgendwie ist das ja auch bedeutet, dass ich nicht total zerbreche, auch wenn ich mich innerlich manchmal so fühle. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es nicht gut ist, diese Mauern so immer zu bauen und so eine Fassade aufrechtzuerhalten, weil das unglaublich viel Kraft kostet. Und ich habe irgendwie das Glück, dass ich tatsächlich nur auf Menschen getroffen bin, die dann mit der Überraschung und dem Erstaunen dann äh, sich mir geöffnet haben und das so mich so genommen haben und zugelassen haben, dass ich da eben meine. Sonderrolle manchmal habe, weil ja, ich möchte jetzt gerade lieber allein sein oder so und dann mhm. äh, wird das häufig sehr gut verstanden von meinen Freunden und das tut mir dann auch gut, dass ich da sozusagen mich vorher geöffnet habe und äh, da nicht so auf Missverständnis stoße oder dass die Leute denken, warum ist sie denn jetzt gerade so unnahbar oder so, sondern dass es da auch Raum gibt, sich zu erklären.
1: Mit der Angst im Gepäck ist der Titel deines Buchs und ich finde das ganz spannend, was auch sprachlich dahinter steckt, Also, dass du die Angst mitnimmst, das hatten wir hier im Podcast ja auch schon, statt dagegen vorzugehen, sie zu unterdrücken. Und gleichzeitig sehe ich, wenn ich nach dem Internet recherchiere, dass es zum Beispiel einen Eintrag gibt, wo der Titel in einem journalistischen Format heißt, Weltenbummlerin trotz Angststörung. Mhm. Ich persönlich habe gelernt, dass dieses Trotz, ne, es gibt ja auch den Trotz, dass das sowas Gegenteiliges hat. Und für mich klingt es viel charmanter, deswegen nochmal Credits an dich, zu sagen, hey, ich habe da diese Angst, die habe ich nämlich im Gepäck. Wie bist du da drauf gekommen? Und du hast es ja selber auch gerade schon gesagt, äh, Akzeptanz ist jetzt etwas, was deinen Alltag bestimmt, statt dagegen vorzugehen oder zu ignorieren. Wie hast du diese Haltung gefunden?
0: Das ist wirklich eine spannende und sehr schöne Frage. Ähm es ist mir auch nicht so leicht gefallen, diesen Weg irgendwann einzuschlagen. Am Anfang, wenn man so die Ängste hat, will man sie natürlich einfach loswerden. Angst ist ein absolut unangenehmes Gefühl. Panikattacke oben drüber noch, da bricht ja die Welt förmlich zusammen. Und da gibt es eigentlich nur den Gedanken, ich will nicht mehr was kann ich tun, damit ich wieder heile werde und zwar sofort. Mhm. Ich hatte auch eine Begegnung mit einer Psychologin damals, die hat so gefragt, na, wenn Sie sich so vorstellen, wie lange wir jetzt hier miteinander reden wollen, wann wollen Sie denn angstfrei sein? Ja. Und das war so irgendwie im Dezember, als ich mich das gefragt habe und da habe ich so heraus äh, gehauen, ja, also im Sommer wäre gut. Und das war noch bestimmt zehn Jahre, bevor ich an dem Punkt und an dem Ort war, ja. wo ich äh, sag Ja, jetzt geht's wirklich besser. Mhm. <lacht> um, und ich glaube, das ist also auch wirklich ein innerer Prozess gewesen, so nach und nach zu verstehen, das ist ein Teil von mir, diese Angst. Und wenn ich immer dagegen angehe, tue ich irgendwas an mir negieren, an mir nicht akzeptieren, gegen mich selber arbeiten. Und dass das äh, kontraproduktiv ist, weil die Angst, die will gehört werden. Die Angst, mhm. die hat ja ganz oft auch eine Ursache, warum sie gerade da ist. Und wenn man da die Tür verschließt, dann poltert sie umso lauter und möchte einfach Gehör ver verschafft bekommen. Mhm. Und ja, mir ist es natürlich oft aufgefallen, dass besonders störend war für mich, äh, Ängste zu haben, wenn ich gerade unterwegs sein wollte, wenn ich mir was vorgenommen habe und dann Vermeidungsverhalten an den Tag gelegt habe. Oder wenn ich äh, unterwegs war und dann so eine Panikattacke angeflaggert kam, dass ich dann ganz oft gedacht habe, na, dann lieber gar nicht erst reisen. <lacht> ähm, aber ja, genau, du hast das Buch erwähnt. Es hat ja inzwischen eine Zweitauflage und da heißt es ein bisschen anders. Es das heißt da. Ja,
1: <lacht> da wollte ich genau drauf kommen jetzt. <lacht> Nämlich, wir haben jetzt mit Mut im Herzen und Angst im Gepäck, wenn ich das richtig erinnere. Und das ist für mich auch der zweite Teil. ja. Genau. Aber erzähl gern. Ja, es äh,
0: das sozusagen noch ähm, ein Schritt obendrauf. Mhm. Ich hatte für die Wahl des ersten Buches, was ja im Selbstverlag entschieden ist, ähm, da hatte ich einen kleinen schönen Waldspaziergang. Wie kann man denn dieses Buch nennen? Und dann so, ja, Reisefibel oder... Äh, Reiseführer für Angsthasen und so hatte ich immer überlegt, aber letztendlich trifft dieses mit der Angst im Gepäck ganz gut, weil ich, ähm, weil ich bei meinen Reisen dann festgestellt habe, ich kann sie nicht zu Hause lassen, die Angst. Ich kann alles, was mir selber an mir unangenehm ist oder was mich an Problemen im Päckchen begleitet. Nicht einfach abstellen, sondern es ist ein Teil von mir und dann
1: nehme ich ihn einfach mit, diesen Teil. Mm. Und da fiel mir der Titel ein. Das war so der Weg dahin. Total. Und ich finde, wer reist und wer auch schon mal so ein bisschen weiter gereist ist, als jetzt an die Nordostsee oder irgendwie in die Berge, wobei auch das könnte einfach eins auch gebrauchen, nämlich Mut und das ist eben der Mut, den du im Herzen beschreibst, denn Reisen bedeuten ja auch extrem viel Ungewissheit. Ich war jetzt gerade surfen in Sri Lanka, da waren plötzlich Schlangen im freien Badezimmer unter freiem Himmel. Das ist natürlich dann so ein bisschen auch eine Extremsituation. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was Reisen für dich überhaupt bedeutet und warum du in deinen Augen da auch Mut brauchst und nicht nur die Angst mitnimmst.
0: Bevor die Ängste in mein Leben getreten sind, war ich durchaus ein kleiner Weltenbummler, wobei, naja, als Jugendlicher, als Schüler oder gerade so raus aus der Schule ist man das natürlich. Da ist man noch sehr weltoffen und abenteuerlich und irgendwie... Ähm auch manchmal ein bisschen leichtsinnig, was man so macht, mhm. was man sich so zutraut. Also den Komfort, äh, den ich damals nicht brauchte, den brauche ich inzwischen schon sehr. Ähm, aber es war auf jeden Fall auch ein schönes Lebensgefühl, äh, frei zu sein, einfach durch Europa mit dem Zug zu reisen und solche Sachen. Äh, und, und Spaß mit den Freunden zu haben. Und als mich dann die Ängste dann irgendwann eingeholt haben, dass ich wirklich meinen Radius immer kleiner gemacht habe und zu Hause geblieben bin, da habe ich das immer vermisst. Also diese, diese, diesen Frohsinn, diese Abenteuer, dieses Entdecken vom Leben. Und gleichzeitig habe ich dann auch im Verlauf der Zeit auch Leute kennengelernt, die noch weiter gereist sind nach Neuseeland, nach Grönland, irgendwelche Berge bestiegen haben und sonst wie. Und die sind immer zurück von ihren Reisen gekommen und haben das so ein bisschen erzählt. Und ich habe an ihren Lippen geklebt und gedacht, boah, ich will auch, ich will auch. Das war immer für mich so sehr symbolisch für... Ähm, das Leben genießen und in vollen Zügen mitnehmen, was so ist und zu entdecken und voller Neugier zu sein und einfach nicht so zu stagnieren und festgefahren zu sein im Alltagstrott und äh, genau, also es hatte für für mich immer ganz oft oder hat immer noch der, der Reiz des Neuen, des Unbekannten und äh, diese Abenteuerlust, äh, welches gleichzeitig für mich Lust am Leben ist. Mhm. Und mit meinen ängsten war das dann war alles nur eine romantische Vorstellung und sobald ich irgendwie unterwegs war war da nicht mehr viel zu holen da, da habe ich im Zug gesessen und gedacht so weiß ich auf dem Weg von A nach B ich esse mal einen kleinen Snack und dann esse ich so die, die Nüsse, die da gerade irgendwie sind oder was ich mir auch immer mitgenommen habe und plötzlich kommt da so ein Gedanke, was ist, wenn ich eigentlich eine Nussallergie habe? Ja. Und anstelle, dass man einfach sagt, okay, ich weiß, ich habe keine, ich kann jetzt hier die Nüsse essen, ist so, was ist, wenn sie ganz plötzlich jetzt doch da ist? Und dann kriege ich so Panik und denke, dann habe ich jetzt bestimmt, äh, irgendwie spüre ich ja auch schon, dass der Atem irgendwie enger wird und äh, ich kriege ja bestimmt rote Pickel im Gesicht und keiner kann mir helfen, weil der Zug ist doch hier, hier irgendwo mitten im Nirgendwo und bis zum Krankenhaus das ist doch eh weit weg. Und dann steigere ich mich da rein und komme da einfach nicht mhm. mehr raus und nicht mehr runter und ganz oft war das bei diesen, gerade bei den Zugfahrten immer so, dass ich irgendeinen Ausgangsgedanken hatte, sowas wie ich kann hier nicht weg oder mein Ohr juckt oder keine Ahnung, irgendwie eine kleine mhm. körperliche Sache, die mich äh, an die ich mich total aufgehangen habe und dann ist das immer sich so eskaliert und hat sich immer so reingesteigert, dass ich dann irgendwann aufgesprungen bin und zum Klo gerannt bin mich übergeben habe, darüber musste ich dann heulen, dann hatte ich natürlich äh, bestimmt keinen guten Blutzuckerspiegel mehr und äh, keine Energie mehr und gar nichts und das hat sich dann gesteigert und ich habe oft nur irgendwie an der Tür nach draußen, also da gibt es ja diese Tür, wo man immer rausgucken kann, da gestanden und gehofft, dass diese Reise bald vorbei ist. Das waren jetzt die Zugreisen und wenn man dann vor Ort selber war, ähm, gingen dann ähnliche Geschichten in anderen Versionen um und ähm, Lange Rede, kurzer Sinn für mich war Reisen oft immer mit so viel Stress verbunden, dass ich früher oder später gesagt habe, ach, dann lasse ich es bleiben. Was dann zu sehr vielen Absagen in meinem Leben geführt hat, auch so meine Mutter hat 50. Geburtstag und komm uns doch mal besuchen. Und ich so, mhm. ihr wohnt drei Stunden entfernt, das schaffe ich nicht. Das war einfach, geht mhm. gar nicht. Und so habe ich ganz vieles abgesagt und nicht gemacht. Und ist auch eine der wenigen Sachen, die ich tatsächlich so ein bisschen bereue, dass ich... Mhm. Äh, man kann es nicht ändern, wie man gewesen ist, aber was ich alles verpasst habe durch die Angst, ist schon ein bisschen bedauerlich.
1: Ich bin noch ein bisschen neugierig. Also wenn du so sagst, diese Nussallergie, das ist ja irgendwas, das könnte dir ja genauso gut auch zu Hause als Gedanke kommen. Wenn ich im Flugzeug sitze und ich habe eigentlich nicht so eine große Flugangst, weil ich irgendwie schon immer gereist bin, dann überkommen mich trotzdem, auch wenn es keine Turbulenzen gibt, manchmal diese Gedanken so, Ja. es könnte sein, dass heute der Moment ist und auch wenn ich dann mir selber sage, ja, ich meine, ich weiß ja, dass eigentlich Flugreisen sicherer sind, als viele andere Arten zu reisen und gleichzeitig kommt jetzt diese Angst. Also waren das wirklich immer so Sachen, die gar nicht explizit mit der Reise an sich unter dem Verkehrsmittel zu tun gehabt haben, wie diese Nusssituation oder hast du quasi auch dich reingesteigert in mögliche Unfälle, die passieren können?
0: Als ich dann später auf mich auf den Weg gemacht habe, trotz Angst, <lacht> da trotz ja. Angst, haben wir das trotz, äh, äh, mit der Angst auf Reisen zu gehen, da habe ich natürlich auch, gerade bei, bei, bei wenn du jetzt Flugzeug ansprichst, durchaus solche Sachen gesagt, wie irgendwie warum macht der jetzt gerade so eine schiefe Kurve? Warum fliegt der gerade so schief? Oder warum äh, quietschen die hinter mir gerade so? Oder ist das ein Luftloch? Oder haben wir keinen Motor? Motordiesel mehr? Ist das alle? <lacht> oder äh, ist dieser Anflug wirklich so steil? Und was ist, wenn die Wolken jetzt ein Gewitter geben? Und lala? Also da kann natürlich die Fantasie, ihre Blüten treiben und äh, wunderbare Szenarien erfinden und der Sachen fühle ich mich auch immer wieder ausgesetzt, aber ich glaube, mich trifft meistens vielmehr die inneren Ängste, dass ich denke, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung und da, wo ich gerade bin, sei es in einer Vorlesung, in einer Veranstaltung oder in einem Fahrzeug äh, auf der Autobahn, da kann ich dann immer nicht weg. Also wenn ich sozusagen Ängste habe und dann nicht weg kann, dann wird es schlimm bei mir oder wurde es schlimm inzwischen habe ich ja so meine Methoden.
1: Und was war da der Aha Moment oder der die beste Methode, die für dich entscheidend war, jetzt die Angst stärker zu akzeptieren und mit ihr zu reisen, statt sich zu beherrschen und dann gar nicht mehr zu reisen.
0: Ich würde auch sagen, das war ebenfalls ein Prozess. Ich habe natürlich ganz oft immer diese Sehnsucht nach Reisen in mir gespürt mhm. und habe mir auch so einen kleinen Masterplan erstellt, wie, okay, dann muss ich eben üben, dann muss ich erstmal lernen, in die nächste Stadt zu fahren und dann ein bisschen länger äh, mal bei den Eltern zu bleiben oder dann äh, einen, einen größeren Ausflug zu machen mit dem Zug. Und ähm, ganz oft bin ich dann auch gescheitert, also dass ich sozusagen auf dem Weg dahin dann trotzdem die Panik hatte und dann wieder nach Hause gegangen bin oder dass ich mich die ganze Zeit, dann wenn ich unterwegs war, unwohl gefühlt habe und ähm, dass das in mir so ein, so ein Gefühl gemacht hat, egal was ich mache, ich werde diese Angst ja gar nicht los. Da war ich immer noch nicht mit diesem Gedanken angefreundet, dass ich mich mit der Angst anfreunden könnte. Mhm. Aber trotzdem haben diese Reisen bewirkt, dass ich, obwohl ich gestresst war und, und oft äh, Panikattacken in diesen Momenten hatte, dass ich im Nachhinein stolz war und diese... Angstmomente oft eher vergessen habe. Ich wusste in dem Moment, wo ich es abgebrochen habe, okay, das ist gerade hier ganz schlimm, ich muss hier weg. Aber im Nachhinein, boah, ich war unterwegs, ich war in dieser Stadt, ich war in diesem äh, Wald, ich war äh, unterwegs bei Freunden und es ist eine Erinnerung, die im Leben bleibt, mhm. weil wenn man nur zu Hause ist, dann ist jeder Tag wieder andere, jede Woche wie die andere und man weiß gar nicht mehr, was habe ich vor drei Monaten eigentlich gemacht, weil sich das so verschwimmt und verwischt. Und äh, dieser Stolz, auf diese Reisen zu blicken und diese diese Freude an das habe ich erlebt, hat mich natürlich immer wieder motiviert und immer wieder aus meinem Loch raus ge gelockt. Und dann, das ist sozusagen das eine, das ist so ein bisschen die Vorarbeit, und dann gab es einen Freund, den ich kennengelernt habe bei meiner Arbeit, der kam aus Israel, und diese Freundschaft hat ähm, eine unglaubliche Zugkraft gehabt für mich, dass ich, äh, weil ich so viel Freude an den Diskussionen und an den Scherzen, die wir so miteinander hatten gehabt habe, gedacht habe, ich muss mal mich re revanchieren und ein äh, Gegenbesuch abstatten. Es mhm. kann nicht sein, dass ich immer nur ähm, hier zu Hause hocke und er kann mich hier besuchen und ähm, muss da irgendwie diesen ganzen weiten Weg auf sich nehmen. Und dann war es wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und das hat mich 180 Grad wenden lassen. Also das war wirklich so, es war so eine schöne Reise. Es war, ich habe mir natürlich auch viel Zeit genommen, einen ganzen Monat. Und äh, es war so ein Abenteuer, es war so eine Lebenslust. es war so eine Freude und so ein Genuss und äh, Danach habe ich gedacht, ich kann Bäume ver versetzen, ich kann alles schaffen. Das Leben steht mir offen, alle Türen sind dazu da, dass ich da durchgehe und ich kann sowieso alles selber gestalten oder alles rockt. Mhm. <lacht> genau und äh, zumindest von dieser von dieser Inspiration zehre ich noch heute. Also dass dass ich mich da einfach gewagt habe und von daher würde ich auch immer diesen Sprung ins kalte Wasser, wo man eben kein Rückflugticket im Sinne von man bleibt da länger, man kann jetzt nicht zurück.
1: Ähm, auf jeden Fall sich mal wagen sollte, ja. Ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Mein Gefühl ist erstmal ein bisschen rantasten, vielleicht nicht die die größte Weltreise als erstes, mal weil das Zuletzt Gesagte ja sagt, das könnte auch funktionieren, denn ein Sprung in sehr kaltes Wasser kann dazu beitragen, dass das nochmal ein besonders positives Erlebnis wird. Ich finde auch diese positiven Erfahrungen, die du gesammelt hast, nochmal einen sehr wichtigen Punkt. Auch gerade in Gegenüberstellung mit dem, was du vorhin meintest, im Nachgang bist du ein bisschen traurig darüber, was du vielleicht verpasst hast, weil die Angst die Oberhand hatte. Und dann eben auch nochmal einen Anreiz, auch auf sozialer Natur zu haben, zu sagen, ja, da ist jemand, den möchte ich gerne besuchen, ob das jetzt der 50. Geburtstag deiner Mutter war oder eben dieser Mensch, der dich so sehr inspiriert hat. Und diese Erfahrung hat dich anscheinend so ein bisschen tragen lassen. Eine Sache, die jetzt natürlich ganz konkret nochmal interessant wäre für viele Menschen, die vielleicht auch eine Herausforderung im Reisen sehen und gleichzeitig gerne reisen wollen würden, ist, wie können wir uns denn vorbereiten, wenn wir Angst haben vor Reisen, dass wir diese Reise mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit dann antreten und auch machen werden? Ich glaube, da muss
0: auch äh, jeder ein bisschen in sich selber reinhorchen, was für ein mhm. Typ er so ist. Ich habe immer sehr viel Freude daran, mir die Sachen vorher ganz genau anzugucken. Das heißt, ich ähm, Nutze die Zeit und die Mittel, die auch das Internet bietet, um mich wirklich zu informieren, ähm, auch zum Beispiel Google Street View zu verwenden und einfach mal online an den Ort zu fahren und zu gucken, äh, wie sich Sender denn da eigentlich aus, mich ein bisschen zu belesen, ähm, andere Blogs zu lesen, was mich da so leicht erwartet. Das ist das eine, also die die Vorbereitung, dass man so eine bisschen eine Ahnung hat, worauf man sich einlässt. Und natürlich ist das auch eine Illusion, weil wenn man vor Ort ist, passieren lauter Sachen, die man eben nicht planen konnte und lauter Sachen, die nirgendwo stehen, weil das keiner irgendwie gedacht hat, dass man darüber reden muss. Aber man hat schon mal so eine grobe Idee. Und das war auch irgendwie schön, vom Flughafen von Tel Aviv dann äh, zu fahren und zu sagen, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor, <lacht> weil ich dann schon mal auf Google Street View da gewesen bin. Und das Zweite, was ein bisschen damit hineinspielt, ist sind sozusagen die Listen, also dass man äh, sich vorher überlegt, was will ich alles mitnehmen, was brauche ich ähm, und sich so ein kleines Reisetagebuch zuzulegen, wo die Liste auch fest installiert ist, das heißt, die kann man nicht verlieren, man kann auch später wieder reingucken, wo die wichtigsten Nummern drauf sind, die wichtigsten Adressen, je nachdem, welche Angst man auch so hat, kann da ja auch der, der Giftnotruf oder sowas äh, notiert sein, die Nummer, oder ähm, Freunde und Verwandte, die man in, im Notfall erreichen kann, ähm, also sich so Listen machen und auch, das zumindest passt bei mir sehr gut, ist dieses minimalistisch Packen, dass man nicht denkt, ich muss noch den Föhn mitnehmen und also es sei denn, man sagt, ohne Föhn geht's gar nicht. Ja, natürlich hat jeder so seine Sachen, aber wenn man da irgendwie mit fünf Koffern da durch die Gegend hetzt, dann ist man mehr mit Tragen beschäftigt als mit genießen der Reise. Und ich glaube, das Gepäck kann einen so richtig die Reise vermiesen, wenn das einfach viel zu schwer ist. Total. Genau. Ich weiß nicht, was noch. Ich muss mal
1: überlegen. Aber ähm es waren ja auch schon ein paar gute gute Tipps. Für mich würde natürlich noch interessieren. Ich würde jetzt mal ganz frech vermuten, dass auch heutige Reisen von dir in bestimmten Situationen auch nicht ganz angst- oder panikfrei sind. Was ist denn dein Tipp, wenn sowas wieder passiert? Also wenn du in so eine Situation kommst, wo du merkst, oh, da geht die Angst gerade los, ich bin doch jetzt aber hier gerade auf dem Weg zum Flughafen oder im Zug. Was machst du dann in diesen Augenblicken?
0: Ja, das ist auch eine sehr schöne und gute Frage. Ich habe ja in meinem Buch ähm, versucht, die ganzen... Methoden und Strategien, die ich mir über die Zeit so angesammelt habe, auch aufzuschreiben und so ein bisschen vorzustellen, was mir da gut tut. Und es gibt so zwei Sachen, die ich eigentlich immer verbinde, wenn so eine Angst und Panik angeflattert kommt. Das erste ist dieses Wissen darum, dass wenn man Panikgefühle hat, dass das ja auch durchaus eine körperliche Sache ist. Das heißt, man hat Vielleicht ein Angstgedanken und der Angstgedanke, den hat man gar nicht bemerkt oder sowas. Und dann kommt aber eine körperliche Reaktion und dann ist die Angst plötzlich körperlich geworden. Und das bedeutet auch, dass tatsächlich im Gehirn Stoffe ausgeschüttet werden oder im ganzen Körper, die dann zirkulieren, jetzt zum Beispiel Adrenalin. Und das macht ja was mit einem. Und dieser Körper muss diese Stoffe auch wieder abbauen. Und dieser Gedanke hilft mir, dass ich weiß, okay, zu wippen mit den Füßen oder aufzustehen und umherzugehen oder irgendwie sich zu bewegen, also dass man da so ein bisschen es schafft, diese Angst, einen Raum zu geben, dass sie sich so ein bisschen austoben kann und aus dem Körper wieder rauskommt, ist für mich immer Schritt Nummer eins. Sich bewegen auf irgendeine Art. Das Zweite ist, dass ich versuche, mir ein Tor zu geben, zur Wirklichkeit zurückzukehren. Und es gibt so diese eine Übung, dass man so mit den Sinnen guckt, was höre ich, was rieche ich, ähm, was schmecke ich und so weiter. Kann ich empfehlen. Äh, oft ist aber so, dass ich da so ein bisschen ungeduldig werde und sage, äh, was sehe ich denn noch? Ist mir doch egal. Und äh, aber der Angst und die Angst, und dann komme ich da irgendwie immer wieder rein. Und da hilft mir tatsächlich, noch mehr über die Sinne zu gehen. Also das Riechen und das Fühlen ist bei mir sehr sensibel. Das heißt, wenn ich so ein kleines, äh, so eine Creme habe oder so ein kleines Parfüm, so Zitrone oder Vanille oder sowas, und ich packe es mir auf die. Ähm, Handinnenfläche und schnüffelt da eine Runde dran, dann kommt da so gleich so ein, so ein Heimatgefühl, so ein Geborgenheitsgefühl. Und das das ist sehr schön, das reicht noch nicht, aber das ist so der An Einstieg in die Möglichkeit. Und dann, ähm, jetzt klingt's komisch, und man muss auch ein bisschen gucken, äh, wo man das macht, aber sich so ganz sanft über die Haut streicheln, so am am Arm oder so, dass man so Gänsehaut kriegen kann oder so. Ähm, und dabei vielleicht so die Augen halb schließen und so sich so vorstellen, Ach, mein, mein Geliebter oder meine Mama oder wer auch immer streichelt mich hier gerade ganz weich und berührt mich und so und ähm, da, da kann ich irgendwie so in diesen, in diesen Moment wieder eintauchen und einfach zu so spüren, wie schön das ist und gestreichelt zu werden und ich glaube, dieses Streicheln selber macht dann auch wahrscheinlich wieder irgendwelche Glückshormone oder sowas. Ähm, mhm. Habe ich mich wiederum nicht zu belesen, aber ich gehe mal von aus.
1: <lacht> genau. Das erinnert mich auch sehr stark an das sogenannte Skills-Training. Das kommt aus der dialektisch-behavioralen Verhaltenstherapie. Und da finden wir eben Dinge für uns, die uns aus so sehr intensiven emotionalen Zuständen rausholen. Das kann sehr stark auf die Sinne fokussiert sein. Zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, Gerüche, die die Menschen, die auch unter hohen Anspannungsgraden allgemein leiden, einfach mal aus diesem Moment rausholen. Manche essen auch dann einfach so ein Chili-Kaugummi oder nehmen einen Eiswürfel oder einfach nur kaltes Wasser. Jetzt gerade bei diesen äh, noch heißer werdenden Temperaturen auf die Handgelenke. Ja. Also super Tipps, die du da sozusagen für dich auch gefunden hast.
0: Es ist nur wichtig, dass man das darauf nicht beschränkt. Also es geht nicht nur darum, was kann hm. ich in dieser einen Situation machen und dann hangelt man sich so von Situation zu Situation, sondern äh, dass man sich auch immer die Frage stellt, warum ist jetzt eigentlich die Angst da oder was will sie mir sagen? Und äh, dazu mag ich dann wiederum die Methode des Aufschreibens. Einfach äh, erst die Ängste aufschreiben und dann, wo kommt das vielleicht her oder was assoziiere ich damit und was war kurz vorher passiert und so. Und dass ich da so langsam so einen Aha-Moment habe. Ach, ich bin gar nicht ängstlich, weil ich und so weiter, sondern kurz davor ist was passiert und ich habe die Wut darüber gar nicht ausgedrückt. Also weiß ich... Mein Vater schimpft mich an und ich versuche mich zu verteidigen und dann renne ich noch schnell zum Zug und schaff's und dann bin ich im Zug und kriege die Panikattacke. Und naja, meinem Vater habe ich nicht in Grenzen gesetzt und gesagt, du, so wie du mich gerade angeblat hast, finde ich das irgendwie nicht so nett. Sondern äh, ich habe es einfach geschehen lassen und mich nicht verteidigt und habe nicht zu mir gestanden. Und das kann natürlich auch äh, eine Reaktion dann der Angst. Die Angst kann eine Reaktion darauf sein, dass ich äh, Wut unterdrückt habe. Zum Beispiel. Mhm.
1: Raus in die Welt, rein ins Leben, steht auch auf dem Buchrücken bei dir. Du hast jetzt schon so ein bisschen skizziert, was wir alles erwarten können, wenn wir das Buch lesen. Also da sind Tipps und Checklisten drin, auch was haben wir noch nicht gehört heute, Artentechniken, Meditationen und auch die Schreiberituale, wie du sie gerade ähm, schon angedeutet hast und Methoden zur Sofortbewältigung von Angst- und Panikattacken. Ähm, magst du noch ein bisschen erzählen, was noch drin vorkommt und was mich natürlich noch wirklich interessiert, wie du genau drauf gekommen bist, dieses Buch überhaupt zu schreiben?
0: Also erstmal so die Frage, warum ich dieses Buch geschrieben habe, würde ich sagen. Äh, das hat sich lange angebahnt bei mir, weil ich immer wieder diesen Wunsch nach Reisen gespürt habe ähm, und immer wieder diese Rückschläge hatte, die ich vorhin schon erzählt und erwähnt mhm. habe, dass ich also sozusagen unterwegs war, aber trotzdem Stress und Panik hatte und äh, gedacht habe, werde ich es denn nie los, kriege ich es denn nie gebacken und so weiter und ich habe neben der Psychotherapie, die ich dann schon jahrelang gemacht habe, natürlich auch unglaublich viele Ratgeber gewälzt und ähm, Fachliteratur gelesen und dieses und jenes, solche schönen Bücher wie In zehn Minuten ohne Panik und so weiter. Also da gibt es ja sonstige Versprechungen immer und ich war ganz oft, nicht bei allen Büchern, aber bei den meisten Büchern war ich irgendwie immer enttäuscht, weil irgendwie hat es mir nichts gebracht da hatte ich so eine Sehnsucht nach einem Buch, das mich irgendwie verstehen würde und genau auf das eingehen würde, was ich will und auch diese Sachen erklärt, wie ich es brauche und dann ähm, ja so mich mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir Mut macht. Und ich bin ein begeisterter Tagebuchschreiber <lacht> und habe hin und wieder festgestellt, dass wenn ich sozusagen mir den Frust von der Seele geschrieben habe, habe ich am Ende des Tages Tagebucheintrags immer positive Aussicht gehabt, weil ich sozusagen durchs Schreiben mich wie wie geläutert habe oder irgendwie die Wolken sich geklärt haben am Himmel und ich dann am Ende gesagt habe, ja, aber eigentlich ist das Leben doch schön und eigentlich kann ich doch mutig sein und das und das tun und diese Sätze immer zu lesen in meinem Tagebuch hat mir immer gut getan und ich habe gedacht, eigentlich muss man da so ein, so ein Buch draus machen eigentlich müsste ich mal mir ein Buch schreiben und vielleicht auch anderen helfen und ich glaube, da war auch eine Freundin, die zu mir mal gesagt hat, Ach, weißt du, du schreibst mal irgendwann einen Reiseführer für Angsthasen. Daher da ja auch die erste Titelidee. Ja. Und dann ist es bei mir oft so, dass ich so ein bisschen hobträume, was ich so an Projekten machen könnte und was man alles so Schönes erleben kann. Und da war sozusagen für bestimmt zwei Jahre lang so diese diese Spinnerei in meinem Kopf. Ich schreib, ich gehe einfach auf Reisen und schreibe darüber und am Ende mache ich ein Buch draus. Du, du, du. Und als ich dann in Kroatien war, habe ich tatsächlich bei einer Panikattacke einfach ähm, Stift und Zettel ge gezückt und so, okay, warum habe ich das, wie würde ich mir jetzt helfen, was tut gut und so weiter. Und dann war das so ein Prozess, wo sich tatsächlich so nach und nach ein paar Seiten zusammengeschrieben haben und irgendwann hat sich daraus auch dann die Idee entwickelt, okay, ich mache das einfach, ich möchte anderen auch damit helfen und ich möchte am Ende ein Buch haben, was ich immer wieder rausholen kann und, und mich selber äh, ja, beruhigen kann mit dem Buch. Schön. Genau, das führt mich dann zu der zweiten Frage, die du noch gestellt hast. So, was Menschen erwarten kann können die das Buch lesen? Ähm, das sind zum einen eben die Methoden, von denen du schon erzählt hast, äh, was hilft, wenn man Ängste hat. Da habe ich ein ausführliches Kapitel darüber und eben auch die Reiseberichte in dem Moment, was mir geholfen hat, wenn ich Ängste hatte. Na, was noch, noch mit drin ist, ist, ähm, dass ich ein Kapitel darüber habe, was man tun kann, wenn eine Freundin oder ein Familienmitglied Ängste hat, weil ich immer ganz oft äh, diese Frage bekommen habe, was kann ich dir denn Gutes tun oder wie kann ich dir denn helfen oder eben auch als Reaktion auf mein erstes Buch, auch auf die Erstausgabe, dass mir Leute gesagt haben, das hat mir total geholfen, jetzt endlich meine Tochter zu verstehen. Was würdest du dann noch sagen, was ich tun kann? Deswegen habe ich dann noch so ein extra Kapitel angeführt, dass es wichtig ist, ja eben nicht der Person alles abzunehmen oder sie ausreden zu lassen und so weiter, nicht irgendwie die Ängste klein zu reden und solche Sachen. Und ich habe auch ein Riesenkapitel und das ist mir total wichtig. Ich habe es genannt, den Wolf zähmen, wo es nochmal auch um die Akzeptanz der Angst geht, weil natürlich immer der erste Wunsch ist, ich will diese Angst loswerden, ich brauche ein Buch, was mir jetzt sagt, was ich tun muss und dann also folge ich A, B, C und bei D bin ich dann plötzlich angstfrei und kann irgendwie mutig durch die Welt gehen und so zu begreifen, dass die Angst zurzeit noch ein Teil von dir ist und vielleicht irgendwann ein kleinerer Teil werden kann, dass das aber wahnsinnig wichtig ist, dass man nicht gegen sich selbst arbeitet. Darüber habe ich auch noch mal sehr viel geschrieben.
1: Und diese Summe und Fülle von Themen finde ich richtig stark. Also du hast am Anfang schon gesagt, du hast selber versucht, irgendwie Bücher zu suchen und Tipps zu bekommen und hast diverse Literatur durchforstet und immer das Gefühl gehabt, na, irgendwie so richtig matcht das hier nicht. Und bei dir finde ich einfach stark, dass du aus deiner eigenen Perspektive berichtest und auch noch das Drumherum aufgreifst, also auch für Menschen, die gar nicht selber betroffen sind, sondern Menschen unterstützen möchtest. Denn das ist, glaube ich, auch eine, eine große Frage, die sehr, sehr viele Menschen umtreibt. Da hast du schon angedeutet, dass es ähm, Resonanz gab und dass du aufgrund dessen auch dein Buch etwas verändert hast. Was sagen Menschen denn sonst noch? Sind die genauso begeistert wie ich? Danke,
0: danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bisher, ähm, es ist ja noch nicht, äh, wie soll ich sagen, es kennen ja noch nicht hm. so viele das Buch wahrscheinlich. Ähm, aber die Reaktion, die ich bekomme, sind bisher immer durchweg positiv und das macht mich natürlich auch total froh. Ein Feedback war auch zum Beispiel, dass es eben nicht nur für Menschen mit Angststörung lesenswert ist, sondern eben für generell Menschen, die sich neuen Herausforderungen und Veränderungen stellen wollen. Mhm. Das fand ich sehr schön. Dann fand ich Total toll, dass ich schon drei Leser hatte, die mir dann eine Postkarte von irgendeinem Reiseort... Ich bin ja, cool. jetzt übrigens in Spanien, ich habe dein Buch dabei und so und ich habe es geschafft, ich habe es gemacht und lalala. Und das ist so, das macht mich richtig stolz, wenn das sozusagen tatsächlich dann auch dazu bewegt, sich zu trauen. Weil, also in meinem Buch versuche ich ja auch herauszustellen und zu sagen... Geh nur auf Reisen, wer es wirklich dir entspricht und versuch kurz vorher oder immer mal wieder herauszufinden, äh, nimmst du dir was vor, weil du irgendwie was darstellen willst, also in Augen der anderen nicht schwach sein willst oder gibt es tatsächlich so einen inneren Antrieb in dir, der sagt, ja, ich möchte das erleben. Und auf diese Stimme zu hören und zu ahnen und zu wissen, es gibt beide Stimmen in mir, die mutige und die ängstliche. Und ähm, ich, ich schenke beiden Gehör, aber folge der mutigen Stimme. Also ich höre der Angst zwar zu, aber ich mache trotzdem das, was äh, in mir noch an Sehnsucht so äh, laut wird. Und ähm, als die Postkarten war als Reaktion schön ähm, und dann tatsächlich ein, ein Vater, der gesagt hat, äh, was kann, ich habe das jetzt alles durchgelesen, ich möchte meinem Sohn so sehr helfen und was kann ich da noch alles tun und äh, dass, dass ihm das Buch geholfen hat seinen Sohn besser zu verstehen, weil für, für die Außenstehenden ist das manchmal so ganz schwierig, warum ist denn jetzt meine Tochter oder meine Freundin so unnahbar, warum ähm, rennt sie einfach weg oder warum geht der denn nicht mehr raus, der könnte doch einfach mal kurz rausgehen und ein bisschen das Leben genießen und so und da ein bisschen die Zustände zu verstehen, was in den Menschen so vorgeht, ähm, da, da freue ich mich auch, wenn da, wenn ich da noch ein bisschen zu mehr Klarheit mhm.
1: beitragen kann. Mhm. Gabi? Die Urlaubssaison ist jetzt ja gerade gestartet und <lacht> natürlich möchte ich von dir wissen, ob du planst, dieses Jahr, vielleicht sogar diesen Sommer noch auf Reisen zu gehen.
0: Ja, immer, immer <lacht> wieder. Ähm, immer wieder. Tatsächlich mache ich zurzeit keine großen Reisen, weil die, äh, die, es gibt ja so verschiedene Arten von Reisen. Das eine ist äh, tatsächlich raus in die Welt zu gehen und hinter Pose-Muckel zu landen oder in Australien. Ähm, und das andere sind die ganzen inneren Reisen wie einen neuen Job anfangen, eine neue Partnerschaft anzufangen und so weiter. Und bei mir ist das äh, mein Kind. Ich habe jetzt seit einem Jahr einen kleinen Sohn und äh, das ist schon eine Reise für sich, hm. erstmal Mutter zu werden. Und mit dem sind meine Flügel noch ein bisschen, sagen wir mal, gestutzt. Es gibt Leute, die schaffen das vielleicht, aber ich muss mir auch nicht Sachen vornehmen, die mir irgendwie ein paar Schuhnummern zu groß sind. Und ich habe sozusagen äh, zu diesen Sommer vor einfach so kleine Reisen in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Deutschland zu machen, zu den Großeltern und von dort mal vielleicht eine Fahrradtour. Dankeschön. Bei uns äh, mit Tandem und Anhänger dann äh, Zelt zu fahren und so ein bisschen die die kleinen Mikro-Adventures zu auszuleben.
1: Mit Mut im Herzen und Angst im Gepäck, Gabi Fink. Vielen Dank, dass du heute deine kleinen und großen Reisen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste für dich und deinen Nachwuchs, auf dass da noch viele Reisen anstehen werden und du diese Reise jetzt erstmal in vollen Zügen genießen kannst. Danke, danke. Vielen Dank auch, dass du deine Tipps gegeben hast für unsere ZuhörerInnen und natürlich werden wir das Buch auch bei uns in den Shownotes verlinken. Und ja, wer jetzt Lust bekommen hat, sollte sich da auf jeden Fall auf die Reise machen. Und zwar die eigene zu sich selbst und zur Angst, mit der wir quasi am Tisch sitzen können und Tee trinken können. Denn auch das ist ein Bild, was ich glaube ich in deinem Buch gesehen habe. Vielen Dank, Gabi Fink. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de